0: mobile, l'appli de Banque Atlantique en évolution constante vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Banque Atlantique, grandir, ensemble.
1: Appelez-nous, exprimez-vous.
2: 33 9 693 693 70. Édouard Dupenois. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus dans Appel sur l'actualité. Nous sommes vendredi. L'antenne vous appartient, vous connaissez la formule pour la deuxième partie de l'émission. Vous vous avez souhaité qu'on évoque de nouveau plusieurs temps forts de l'actualité africaine de ces derniers jours, qu'il s'agisse du départ progressif de la MONUSCO qui commence à quitter la République démocratique du Congo, qu'il s'agisse des levées des sanctions économiques de la CDAO à l'endroit de plusieurs pays qui sont passés par des coups d'État ces dernières années, les élections au Sénégal, bien sûr, qui continuent de vous faire beaucoup réagir entre le dialogue, la la loi d'amnistie, le projet de loi d'amnistie, le président qui redit sur ses réseaux sociaux que la date de son départ, le 2 avril, reste inchangée. Vous avez souhaité qu'on parle encore de la Guinée avec la libération du journaliste Sekou Jamal Pendessa. Justement, vous aviez des questions à ce sujet, on y revient dans quelques minutes. Et puis. Vous êtes nombreux, nombreux aussi, à nous écrire sur nos réseaux sociaux pour nous faire part de votre stupeur et de votre incompréhension après la mort annoncée hier de l'opposant tchadien Yaya Dilo. « Je suis plus que triste », nous écrit Dolina Lonafogomu. Quoi qu'il ait fait, il reste un tchadien, il ne méritait pas une telle chose. Est-ce que notre cher pays va pouvoir retrouver un jour ?» L'unité de ses enfants, c'est ce que nous écrit Hervé Badawedom C'est justement pour reposer le débat, revenir sur les informations que l'on sait ce matin, que nous avons joint François Mazet, notre envoyé spécial Anjamena. François, bonjour. Bonjour à tous. Vous allez répondre à la question, aux questions que se pose Gabriel, qui nous écoute et qui nous appelle de Marois au Cameroun. Gabriel, est-ce que vous nous entendez Bonjour.
1: Oui, je vous toi je vous reçoive.
2: Vous aviez donc une question, plusieurs questions sur la mort de Yaya Dilo. Soyez le bienvenu sur l'antenne de RFI. On vous écoute, Gabriel.
1: Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs de la RFI. J'ai des questions à vous poser.
2: Et on vous écoute pour la première.
1: Ok, la toute première question est, quelle est la cause de l'assassinat du président du parti, euh, monsieur Yaya Dilo
2: Oui, euh, vous nous posiez des questions sur euh, les circonstances, sur les causes, sur ce que l'on sait précisément du déroulement de ces derniers jours. François Mazet est donc en ligne avec vous et avec nous pour nous répondre. François, que peut-on dire à Gabriel ce matin
3: alors déjà que l'assaut donné ce mercredi vers 13h30 contre le siège du Parti Socialiste Sans Frontières, c'est surtout la conclusion de près de 24 heures de, de tension. Euh, mardi, en fin d'après-midi, je rappelle que des éléments de forces de défense et de sécurité avaient appréhendé le secrétaire aux finances du parti, Abakar Tourabi, dans le quartier de Sabangali. Celui-ci était recherché après l'agression du président de la Cour suprême le 19 février dernier que les autorités attribuent à des membres du PSF, mais que Yayadillo avait qualifié de mise en scène. Euh, cet homme, Abakar Torabi, aurait été blessé en résistant à son arrestation. Il a été emmené à l'hôpital, puis dans les locaux du renseignement. Euh, dans la soirée de mardi, Yayadillo avait affirmé qu'Abakar Torabi avait été tué. Et puis dans la nuit, un attroupement euh, s'était formé devant l'Agence nationale de la sécurité d'État. La tension alors euh, monte et des coups de feu éclatent dans des conditions qui sont euh, toujours discutées. Le gouvernement dit que des hommes menés par Yaya Dilo avec des véhicules et des armes auraient ouvert le feu, ce que démentait l'opposant mercredi. Euh, Des vidéos diffusées par ses proches montrent des jeunes désarmés Angela Bablanche. Mais on a assez peu de certitude, en fait, hein, sur cet épisode nocturne.
2: Ce qui est plus certain, en revanche, François, c'est ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi, c'est-à-dire dès l'aube de la journée de mercredi, où le siège du parti, du PSF, a été encerclé par un très fort dispositif militaire.
3: Oui, et dans la matinée, lors d'un conseil de sécurité, le chef de la transition, Mahmoud Idriss Déby, a autorisé l'arrestation au nom, selon le ministre de la Communication du gouvernement, de l'égalité de tous les tchadiens devant la loi. Les autorités affirment que les hommes retranchés ont ouvert le feu et que les militaires n'ont fait que répondre. En tout cas, il y a eu trois trois quarts d'heure de fortes détonations environ, euh, ce que le gouvernement a justifié par le besoin de faire sauter des portes blindées. Euh, Pour les soutiens de Yaya Dilo, en revanche, il s'agit d'un assassinat pur et simple commandité par les autorités. Ils en veulent pour preuve une photo de la dépouille qui a circulé hier. On voit un orifice sur le côté droit de la tête de l'opposant. Le gouvernement repousse ces accusations et renvoie au fait qu'aucune autopsie n'a été demandée pour remettre en cause la version officielle.
2: Alors, Gabriel, je vais me permettre de prendre dans ma voix votre deuxième question. La, la ligne était un peu erratique pour la première partie de notre entretien. Vous nous demandiez, vous avez demandé à François Mazet si la mort de Yaya Dilo pouvait déclencher des tensions et perturber le démarrage attendu du processus électoral, François.
3: Oui, bah c'est une bonne question de la part de Gabriel. Euh, les autorités disent que non, se veulent rassurantes sur la tenue comme attendue euh, du scrutin, euh, refusent de discuter de la place centrale hein, de Yaya Dilo dans la communauté Zarawa, celle du chef de l'État, prépondérante dans l'appareil sécuritaire et des euh, conséquences de ces événements. Euh, la question du risque de perturbation, elle est néanmoins dans tous les esprits. Ici, euh, peut-il y avoir des remous, une tentative de vengeance, se demandent nos interlocuteurs. Euh, ces événements surviennent alors que les candidats les candidats à la présidentielle doivent déposer leur dossier à partir de mercredi à deux mois de la présidentielle de fin de transition et que euh, Idriss Déby doit se prononcer euh, demain sur sa participation au scrutin. Euh, cette campagne donc, elle va s'amorcer dans un climat euh, de crainte et de soupçons.
2: Merci beaucoup François Mazet, envoyé spécial de RFI Anjamena. Gabriel, qui nous écoutait depuis Marois, j'espère que l'on a répondu à vos questions. J'en profite aussi pour vous dire, pour vous reparler de ce processus préélectoral au Tchad, que les équipes d'appel sur l'actualité avaient prévu depuis plusieurs semaines déjà de vous donner la parole plus largement sur ce sujet, de consacrer des antennes à ce contexte préélectoral. Juan Gomez vous donne rendez-vous mardi prochain, 15h à l'ONAMA pour l'enregistrement de deux émissions en public. Venez nombreux pour dresser le bilan de la transition, d'autant que la date de l'élection présidentielle a été annoncée cette semaine, quelles sont les avancées et pour vous les échecs de ces années écoulées. Ce sera donc mardi, 15h, rendez-vous est pris à l'ONAMA. Nous sommes maintenant en studio de retour à Paris avec Sidi Yansané, journaliste au service Afrique de RFI. Bonjour Sidi. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio pour répondre à la question d'Ibrahima qui nous appelle de Conakry, capitale guinéenne. Ibrahima, bonjour, bienvenue sur l'antenne.
3: Bonjour, bonjour à tous.
2: Vous aviez, vous aviez des questions sur les événements de ces derniers jours, et notamment la suspension de la grève qui avait commencé en début de semaine. On vous écoute, Ibrahima.
3: Justement, après la suspension de ce grève. Euh, après, la grève a été suspendue après la remise en liberté de secours d'Amalkine d'État. Je veux savoir, cette remise en liberté signifie la définitive des mouvements de protestation.
2: Ibrahim, on va va répondre justement à la première partie de cette question avec Sidi Yansané, fin connaisseur de la Guinée. Sidi, est-ce que la remise en liberté du journaliste Sekou Jamal Pendessa signe la fin définitive du mouvement de protestation
1: Alors rappelons hein, que lors de son procès en appel il y a deux jours, Sekou Jamal Pendessa a tout de même été condamné à trois mois de prison dont un mois ferme ce qui correspond à la durée de sa détention et c'est pourquoi il est reparti libre mais coupable. Il est vrai que la fin de de la grève, la fin de la grève était conditionnée à la libération du secrétaire général du syndicat des professionnels de presse de Guinée, donc pour les 13 centrales syndicales que compte le pays. Il s'agit d'une victoire après seulement deux journées de grève générale et illimitée qui a paralysé le pays, mais cela renforce les affirmations de l'opposition et de certains membres de la société civile qui dénoncent une justice instrumentalisée par les autorités de transition. Alors, si cette remise en liberté du journaliste syndicaliste a bel et bien signé l'arrêt de la grève, il faut préciser que celle-ci n'est que suspendue. Le mouvement syndical guinéen se dit désormais prêt à négocier avec les autorités sur ces différents points de revendication, à savoir la baisse du prix des denrées alimentaires de première nécessité, l'application d'un protocole d'accord signé en novembre avec le gouvernement et le patronat pour une revalorisation du salaire des fonctionnaires, et ensuite la levée complète des restrictions d'accès à Internet, et puis également le rétablissement des médias audiovisuels privés suspendus depuis la fin de l'année dernière.
2: Alors vous, vous précisiez, dit que Sékou al-Pendessa est libre, mais qu'il a été condamné, et sur notre antenne, son avocat indiquait d'ailleurs qu'il la laisse pourvoir en cassation. Donc euh, les, les audiences judiciaires ne sont pas terminées pour le journaliste. Ibrahima, vous avez aussi suivi l'organigramme politique, gouvernemental euh, à Conakry. Et vous aviez une question euh, en rapport avec la nomination d'un nouveau Premier ministre. Si,
3: – directement, ma deuxième qui est la suivante, avec la nomination du nouveau Premier ministre, peut-on s'attendre à la réouverture des médias
1: c'est dit, question simple, réponse, on imagine, un peu plus complexe. Bon, alors, on va d'abord commencer par présenter le nouveau Premier ministre. Hein, il s'agit d'Amadou Ouriba, plus connu en Guinée sous le nom de Baouri. Il est le président de l'UDRG, Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Un acteur très connu hein, de la scène politique guinéenne. On peut dire qu'il fait partie des anciens ex ministre de la Réconciliation, cofondateur de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, cofondateur également de l'UFDG, la principale force d'opposition politique dont il a été exclu en 2016. Alors, dans ses premières prises de parole, Juste après sa nomination, le nouveau premier ministre a déclaré qu'on ne pouvait laisser les populations souffrir davantage et il a appelé les acteurs syndicaux, politiques et sociaux, je le cite, à faire preuve d'empathie vis-à-vis des plus faibles et de mettre la balle au centre. Il y a deux semaines, sur les ondes de la radio et télévision Espace, qui d'ailleurs fait partie des médias suspendus par les autorités guinéennes pour cause de sécurité nationale, Bahori y affirmait que le gouvernement, je le cite encore, a une grande part de responsabilité dans la manière dont il a été ces médias en dehors de toute procédure. Des positions donc qui semblent aller dans le sens de leur établissement mais toujours sur espace, il critiquait des dérives et manquements répétés à la déontologie des médias dans le paysage médiatique guinéen et ce depuis plusieurs années selon lui, comme si là aussi je le cite, hein, il y avait des partis politiques au sein même des rédactions. Euh, mais tout comme le gouvernement précédent et tout comme la haute autorité de communication l'organe de régulation des médias, le nouveau Premier ministre s'est montré incapable de démontrer en quoi ces si radios étaient télé- des visions menaçaient la sécurité du pays. De plus, Boris s'est toujours tenu à distance des critiques de la junte du CNRD. Sa formation politique a accepté le dialogue national avec les autorités de transition. Et depuis plusieurs semaines, sur les réseaux sociaux, il a surtout publié des messages d'approbation, mais même de validation des actions de la junte, allant jusqu'à s'opposer à la grève générale des syndicats, qu'il jugeait inopportune dans le contexte actuel.
2: Ibrahima, est-ce que Sidi Yansané a répondu aux questions que vous vous posiez Oui, bien sûr. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Très bonne journée à Conakry, où il est 8h, tout juste 22 même heure à Thiès au Sénégal, d'où c'est Marcel qui nous appelle maintenant. Bonjour Marcel.
1: Bonjour Edouard, bonjour à toutes les petites les filles
2: Qui vous salue également. Vous aviez une question sur un procès qui s'est déroulé en Angleterre, après qu'un Sénégalais, que certains désignent comme un passeur, d'autres comme une victime de réseaux de trafic d'êtres humains, a écopé d'une lourde peine de prison. Marcel, on vous écoute
1: Effectivement, un migrant sénégalais, jugé responsable de la mort de quatre migrants, a écopé d'une peine de prison ferme par la justice Jacques, une peine de 9 ans. Pourquoi a-t-il été condamné à une peine de prison aussi ferme, et aussi lourde, alors qu'il se dépend d'être seulement un passeur?
2: Et justement, c'est la dernière partie de votre question qui conditionne une bonne partie de la réponse. Réponse qu'apporte Guillaume Fabry, journaliste oui. également au service afrique. Bonjour Guillaume.
0: Bonjour Edouard et bonjour Marcel. Alors cette peine, 9 ans et demi de prison, c'est en effet la plus lourde prononcée par la justice britannique contre un pilote d'embarcation clandestine. Ibrahim Abba, âgé d'environ 20 ans, a été condamné par le tribunal de Canterbury à l'issue d'un procès de 3 semaines. Il devra purger au moins deux tiers de sa peine en détention. Pour revenir sur le parcours d'Ibrahim Abba, on sait qu'il a quitté le Sénégal en 2019. Il a passé deux années en Libye avant de traverser la Méditerranée. Il arrive en Italie. En 2022, il se rend dans le nord de la France, dans l'espoir de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni et y demander l'asile. Il entre alors en contact avec un groupe de passeurs kurdes qui lui propose de piloter une embarcation clandestine. Ibrahim Abba accepte. En échange de quoi, il ne payent pas la traversée. C'est une pratique assez courante chez les passeurs qui évitent de conduire eux-mêmes les bateaux pour réduire le risque d'arrestation. Mais Ibrahim Abba explique s'être ravisé au moment d'embarquer le soir du 13 décembre 2022 en voyant que l'embarcation était en mauvais état et trop petite pour transporter les 43 passagers. Face au juge, il a affirmé que les passeurs l'avaient menacé de mort pour l'obliger à prendre la mer. Ajoutons que pendant le procès, un survivant de la traversée a défendu Ibrahim Abba. Selon ce survivant, Ibrahim Abba a sauvé des vies en dirigeant le canot en détresse, vers un bateau de pêche qui passait à proximité. Sauf que ce récit dont vous vous faites l'écho, Guillaume,
2: il n'a pas du tout convaincu la cour.
0: Non, les procureurs ont considéré qu'Ibrahim Abba pouvait être jugé pour participation à une entente criminelle. Ils ont aussi considéré qu'en tant que pilote, il avait manqué à son devoir d'assurer la sécurité des passagers. Il n'y avait pas suffisamment de gilets de sauvetage, pas de fusée éclairante ni de radio à bord. Le juge a déclaré que ce bateau était un piège mortel. En retenant contre euh, Ibrahim Abba la charge de l'aide à l'entrée illégale sur le territoire la justice britannique le considère comme un passeur, même s'il n'a pas lui-même organisé cette traversée, ni perçu de l'argent de cette activité illégale. Et cette condamnation, elle a suscité de vives réactions de la part des associations de soutien aux migrants, qui estiment qu'Ibrahim Abba est une victime et non un coupable.
2: Et qui avait d'ailleurs organisé une manifestation vendredi dernier devant l'équivalent britannique du ministère de l'Intérieur, en soutien à Ibrahim Abba. Rappelez-nous du, du contexte aussi, Guillaume. Cette condamnation, elle s'inscrit dans un contexte plus large de durcissement très fort des politiques migratoires
0: au Royaume-Uni. Oui, Édouard, pour le Premier ministre Richie Sunak, la lutte contre l'immigration clandestine est une priorité. Son gouvernement communique d'ailleurs beaucoup sur les politiques menées en la matière. La Home Office, euh, l'équivalent du ministère de l'Intérieur, a diffusé sur les réseaux sociaux la photo d'Ibrahim Abba, un visage juvénile, pour annoncer sa condamnation. En 2022, un délit d'entrée illégale a été introduit dans la loi britannique, un délit passible de 4 ans de prison. Une étude de l'université d'Oxford vient de révéler que des centaines de personnes avaient ainsi été condamnées et emprisonnées depuis 2 ans pour être arrivées clandestinement au Royaume-Uni. Enfin, Richie Sunak espère une entrée en vigueur dans les prochains mois pour son projet de loi euh, organisant le transfert des demandeurs d'asile du Royaume-Uni vers le Rwanda Un projet qui vise, là aussi, à décourager l'immigration irrégulière. Et on rappelle enfin que
2: Ibrahim Abbas, ce n'est pas le seul cas similaire devant la justice britannique, puisque entre les mois d'août et de janvier dernier, au moins huit autres cas similaires aux siens se sont retrouvés devant les tribunaux de Grande-Bretagne. Merci beaucoup, Guillaume Fabry. Marcel, est-ce que l'on a répondu à votre question Merci beaucoup. Très prochainement, d'ailleurs on l'espère, sur l'antenne de RFI. Merci de nous avoir appelés depuis Thiès. On rejoint maintenant la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan. C'est Zier qui nous a appelés. Bonjour Zier, soyez le bienvenu sur notre antenne. Oui, bonjour monsieur Édouard. On va parler avec vous de noix de cajou, Danakar dont vous écoute.
4: Ok, alors la semaine dernière, le ministre de l'Agriculture ivoirien annonçait le prix plancher de 275 francs pour le kilogramme de noix de cajou. Alors, Cette annonce a révélé des inquiétudes, donc j'aimerais savoir, en premier lieu, qu'est-ce qui justifie la mise en place de ce prix plancher et pourquoi s'agit-il du prix le plus bas de la région
2: Pour répondre à votre question, Pierre Rico a accepté notre appel. Bonjour, merci de nous rejoindre sur l'antenne de RFI. Bonjour. Vous travaillez pour l'ONG Nitidae ou vous êtes même d'ailleurs spécialisé sur ce marché de la noix de cajou en Afrique de l'Ouest que peut-on répondre à Zier, à Abidjan, qui aimerait comprendre pourquoi ce prix plancher de 275 francs, euh, le kilo de noix de cajou Borchamp est aussi bas
4: Alors, je voudrais d'abord remercier Zier d'avoir posé cette question, parce que je pense qu'il y a beaucoup de producteurs de noix de cajou qui se la posent euh, cette année. Euh, alors, il n'y a pas de réponse simple, il hein, y a plusieurs éléments. Le premier, il faut comprendre que le prix de la noix de cajou, il est fixé, euh, ce prix plancher, de manière indicative. Après une consultation des producteurs, des transformateurs et des exportateurs de noix de tous les acteurs de la filière noix en Côte d'Ivoire sont consultés, on regarde l'état des prix sur le marché international. Et en fonction de ce prix sur le marché international, on essaye de fixer un prix plancher qui pourrait être respecté par tous les acteurs. Alors pourquoi est-ce qu'il a baissé par rapport à l'année dernière Parce que le marché international est en baisse. Et ça, c'est pas nouveau pour les producteurs de la carte de Côte d'Ivoire, puisque cette baisse, elle est continue depuis pratiquement quatre euh, ans. Euh, elle a commencé fin 2018, et on va dire depuis 2019, euh, les prix baissent de, de manière continue. Euh, pourquoi est-ce qu'ils baissent Parce qu'il euh, y a une croissance de la production, notamment en Côte d'Ivoire, et plus généralement en Afrique de l'Ouest, qui est énorme euh, sur les quatre les dernières années la production d'Afrique de l'Ouest a augmenté de 1 million de tonnes. La production ivoirienne de 450 000 tonnes. Donc cette énorme croissance de la production, elle, elle déclenche une situation de manière de, de suroffre. Alors ce n'est pas une suroffre catastrophique, parce qu'on a, on a de la chance, en face, les consommateurs répondent, et la consommation de noix de cajou croît également, mais elle croît moins vite, ou on va dire en décalé, par rapport à cette croissance de la production. Et donc c'est ça qui, a, qui, qui provoque, on va dire, cette baisse, on espère que ça va se rétablir progressivement, mais euh, le, le problème, c'est que ces anacardiers, qui ont beaucoup beaucoup d'anacardiers, ont été plantés dans les années 2015-2016 quand les prix étaient très élevés, et aujourd'hui, ils conduisent à cette surproduction.
2: Finalement, une simple une simple question de balance entre l'offre
4: et la demande sur euh, la noix de cajou. Malheureusement. Et, et si on devait comparer avec le, le marché du cacao, où on a la chance en Côte d'Ivoire d'avoir un système de fixation du prix Borshant qui est basé sur la bourse et sur une vente anticipée des stocks de cacao. alors qui permet, on va dire, de, d'étaler les prix. Sur la note on n'a pas de bourse. Et un,
2: vous, vous parliez effectivement d'un, d'un prix indicatif euh, fixé avant la campagne. Pierre Rico, je suis obligé de vous interrompre parce que l'horloge tourne. Zier, merci de nous avoir appelé. il est appelés.